0: E ho saputo, per, insomma, vicende un po' contingenti, insomma, problemi ordinari di natura personale che avrei dovuto, per così dire, sostituire il collega ed amico eh, Giovanni Solimini che aveva previsto un intervento, poi ve lo spiegherò con un taglio abbastanza diverso da quello che invece ho ritenuto utile eh, proporvi e ho cambiato una parola del titolo, infatti nella eh, ipotesi di titolo di Giovanni Solimine c'era questa parola di strumento della complessità, il libro come strumento attivo di complessità, mentre io ho optato per un più basico e meno vincolante termine che è elemento. Poi alla fine di questa chiacchierata mi auguro che riusciate meglio a come dire, comprendere l'importanza dell'approccio, del punto di vista in cui ci si situa per elaborare un percorso che poi viene comunicato a un gruppo di fruitori. Ora, eh, prima appunto di, di iniziare, ho origliato qualcosa mentre venivano effettuate le iscrizioni, poi qualcuno dei partecipanti lo conosco, però volevo rilevare, credo che sia stato già accennato un elemento, comunque significativo, interessante di questo percorso formativo che a quanto mi risulta, ormai io opero, lavoro a Torino da molti anni, però mi pare che sia la prima volta in cui un percorso eh, formativo che ha per oggetto la lettura nelle sue molte articolazioni viene rivolto a un pubblico come il vostro, cioè eterogeneo, con provenienze che vengono da ambiti eh, diciamo disciplinari e professionali diversi quindi qui ci sono insegnanti ho sentito ma lo sapevo per favore potrebbero gli insegnanti alzare una mano anche per darmi un'idea della consistenza del okay. insegnanti di quale ordine scolastico prevalente se... perché ho sentito una c'era una signora di una scuola superiore ma gli altri sono di della scuola, media, scuola media quindi eh? E primaria, quindi abbiamo rappresentati tutti i segmenti. Poi ci sono dei bibliotecari, anch'essi di varia provenienza. Lei di che biblioteca? Di una biblioteca scolastica. Ecco, c'è questo ulteriore elemento: biblioteche scolastiche, rappresentanti della biblioteca civica e della biblioteca reale che è un'istituzione molto importante e mi ha fatto piacere non solo perché conoscevo una delle partecipanti ma perché anche le biblioteche storiche secondo me è di grande rilievo che aderiscano almeno come intenzione a questi momenti di formazione condivisa. E poi mi pare di aver capito che ci sono ulteriori tipologie degli studenti non moltissimi, forse. Quanti sono i studenti? Lei? Solo lei? Rappresentante onica. Quindi, e, mh, lei quale, a quale corso di laurea? Lettere moderne. Ok. Eh? Ah, allora. Allora avremo modo di... E poi ci sono ulteriori tipologie, operatori, culturali o no? Esauriamo... Ecco, quindi lei è trasversale. Okay. Insomma, lo dicevo in apertura, già di per sé questo è un fatto importante, però come capiamo tutti le premesse, come potremmo definirle, sono una condizione necessaria ma non sufficiente no? per raggiungere eh, gli obiettivi. D'altra parte, ora credo che almeno alcuni di voi, conosceranno il profilo di attività del forum del libro che in questi elementi per così dire di interdisciplinarità ha individuato ormai da anni una delle proprie cifre specifiche, specifiche, insomma il foro del libro raccoglie proprio il terno rappresentanti di queste diverse comunità, il mondo della scuola, la, le comunità delle biblioteche, gli editori, insomma tutto quel campo variegato che eh, costituisce quella con un termine un po' aziendalizzato è detta di norma filiera del libro no? e quindi abbiamo questa anche responsabilità. Del, eh, diciamo, per quello che mi riguarda di introdurre, di avere due moduli diciamo particolarmente impegnativi da trattare in tempi eh, sintetici. Allora, esaurita questa brevissima premessa, ora veniamo al merito, dovrò mettermi un po' in obliquo per riuscire a vedere le, lo scorrimento delle, delle slide e come vedete Come intravedete da questa immagine ho ritenuto utile insomma dare intanto un'idea densa da un punto di vista estetico di questa complessità che non è un caso che faccia parte del titolo sia di questo mio intervento di oggi sia di quello del prossimo primo ottobre, no, ma probabilmente anche il collega e anche lui amico Gino Roncaglia parlerà di temi che hanno a che fare con queste dinamiche della complessità. In questo caso diciamo, il senso della complessità è affidato a un'immagine evocativa di un fotografo francese, di cui vedete il nome e le qualifiche lì in basso, Jean-François che si diverte, per così dire, a produrre queste rappresentazioni della complessità che spesso si riconducono a elementi tratti dagli ambienti visivi e percettivi delle biblioteche. E questo ci serve un po' per introdurci al nostro campo. La prima sezione, vedete, è costituita da questo eh, piccolo ambito che ho battezzato criteri e metodi di analisi. E allora, come vedete, prima di ehm, entrare nel merito, volevo darvi un'idea. Ora scusatemi, recupero la stampa che ho fatto perché mi facilita un po' nei... Sì, 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 sì. io le ho già fornite, però ora l'ho aggiustato, è l'ultima versione, quindi verranno distribuite da parte del... Perché c'è una piattaforma, no? Ok, allora eh, volevo darvi un'idea della, eh, come dire, della complessità del tema del quale abbiamo iniziato a discutere no? e volevo far questo mostrandovi la varietà dei punti di vista disciplinari, cioè il nostro oggetto è il libro no? e come capirete dal taglio che ho dato le considerazioni che vi propongo sono appunto molto legate al libro nella sua oggettualità cioè nel suo essere una cosa, o delle caratteristiche che si sono evolute storicamente, eccetera. Però per far questo, cioè per differenziare un punto di vista, secondo me è necessario avere un'idea, per quanto orientativa, non del tutto precisata, della varietà dei punti di vista utilizzabili. Perché è in base alla scelta di un punto di vista che a sua volta dipende da letture che il docente e o relatore ha effettuato che deriva un atteggiamento interpretativo, che poi viene comunicato ai propri fruitori e poi produce o non produce dei risultati. Allora, questa immagine in cui, come vedete, ci sono i nomi delle discipline che ruotano intorno a un'altra opera che rappresenta un libro, questa volta aperto, un, insomma, un'elaborazione di Paul Clay che si intitola appunto Open Book. Potete vedere la varietà di questi punti di vista, dalle discipline classicamente bibliografiche e biblioteconomiche, la bibliografia la bibliografia analitica, la bibliologia, la biblioteconomia, le discipline più tecniche dell'area cultura del libro, che poi sono quelle delle quali io mi occupo nella mia attività ordinaria di insegnamento qui all'Università di Torino. E poi ci sono quelle a matrice più decisamente storica, la storia del libro, la storia della stampa, la storia dell'editoria, la scienza dell'informazione, che fa riferimento a uno dei campi in mutamento che è evocato anche nel percorso complessivo di questo corso, per cui partiamo dal libro, però dobbiamo ancora capire che cos'è, cioè cosa significa questa parola, che è una parola di uso corrente, come tutte le parole molto utilizzate, è, è, come dire, include dentro di sé una varietà molto ampia di, di significati. E questa area diciamo, della scienza dell'informazione ci correla al campo che presumo nel taglio eh, di questo percorso sarà trattato un po' da Gino Roncaglia ma presumo anche da Barbara Bruschi e Daniela Calisi con cui ho avuto altri eh, rapporti di collaborazione. Ecco, Che cosa accade al libro nella sua trasformazione in ambiente digitale? è un tema che accenneremo un po' anche oggi no? e rispetto al quale abbiamo bisogno appunto come vi accennavo già in esordio di mobilitare tutti i punti di vista inclusi quelli molto specialistici che vedete sul lato destro di questa colonna quindi la, la, la mh, letteratura nella sua dimensione complessiva la filologia, la filologia dei, tempi a sta, dei testi a stampa la filologia digitale poi la storia to la storia culturale, la storia di elementi componenti del libro come le miniature e i profili più ampi di attenzione, il libro all'interno dei fenomeni comunicativi, il libro nella nella determinazione dei suoi effetti antropologici sugli stili percettivi e cognitivi delle, delle persone, le grandi come dire, ricostruzioni elaborate in ambito sociologico che verosimilmente queste ultime cioè la cultura sociologica sarebbe stato l'approccio che conoscendo l'attività di Giovanni Solemini, lui avrebbe presumo utilizzato, approccio che è diverso da quello che vi propongo io che fa riferimento appunto alle mie letture, alle mie competenze specifiche e anche a delle convenzioni interpretative. Quindi, allora abbiamo questa varietà molto estesa di punti eh, di vista e dobbiamo sceglierne alcuni perché altrimenti faremo un lavoro solo di tipo metodologico o di teoria della metodologia che non è irrilevante, è importante anche questo aspetto, capire eh, quale sia il metodo, metodo cioè percorso, nella parola metodo non so se qualcuno ha cognizioni più o meno remote di greco, c'è la parola odos che vuol dire cammino, percorso, quindi il metodo è l'itinerario che eh, all'interno del quale intendiamo muoverci no? e che poi traslando metaforicamente è ciò che facciamo quando gli insegnanti eh, organizzano delle proprie lezioni o attività didattiche, quando i bibliotecari riflettono e poi attuano delle attività di promozione, ci vuole una riflessione per quanto limitata e parziale sul metodo che utilizziamo. Però per capire qual è il metodo, come ho provato a dirvi, è necessario almeno provare a riflettere un po' su quali sono i principi che si nascondono all'interno del percorso che vogliamo intraprendere. E allora all'interno della varietà possibile, dei punti di vista che sono legati a tutte quelle discipline Abbiamo, eh, cui abbiamo dato un colpo d'occhio in precedenza, ne ho isolati alcuni. Perché ne ho isolato questi? Ecco qui c'è una componente di natura soggettiva eh, che non, ha un, eh, come dire, una, mh, non è giustificabile con riferimento a una base per così dire assiomatica. Perché ho scelto quei due o tre punti di vista? Perché mi sono sembrati particolarmente significativi. E Il primo dei punti di vista che vorrei mostrarvi è questa breve, scusate, eh, no, perché ho il libriccino qua che volevo. Ecco, questi sono un po' di libri. Questo piccolo libro scritto da un famoso poeta Federico Garcia Lorca che viene ehm, pronunciato, lo vedete anche dalla slide, nel 1931 in questo <coughs> piccolo paese, Fuente vaqueros in cui García Lorca era nato. No? In questo piccolo luogo viene inaugurata una biblioteca, una biblioteca civica, in anni complicati per la storia culturale e sociale della Spagna, e ehm, Garcia Lorca fa questa prolusione, che poi è stata raccolta in questo libretto molto interessante, in cui scrive, di, cioè pronuncia e poi queste sono le sue parole. Vi ho spiegato a grandi linee la fatica che è costata all'uomo riuscire a produrre libri che potessero finire nelle mani di tutti. Che questa piccola e modesta lezione vi sia utile affinché li amiate e li cerchiate come fossero amici. Perché gli uomini muoiono mentre essi sono vivi ogni giorno di più perché gli alberi marciscono mentre essi sono eternamente verdi, e infine perché in qualsiasi momento e a qualsiasi ora possono essere aperti per rispondere a una domanda o per dare conforto. Una sorta di manifestazione d'amore nei confronti del libro, no? di ciò che è significato da questa parola, che ci riconduce, che ci riconduce a, a un altro dei punti di vista che... Ho messo in evidenza che passa da questo registro di grande intensità ehm, linguistica, eh, stilistica, retorica, da questa enfasi, da questo pathos che caratterizza le parole di García Lorca a un classico delle culture del libro, anzi il classico per antonomasia, questo libro qui che si intitola La nascita del libro, scritto da Lucien Fevre, la collaborazione di Arlene Jean-Martin, pubblicato in prima edizione, di cui vedete la rivoluzione della copertina, nel 1958 E questo è un libro fondamentale che ha innovato proprio il modo di confrontarsi con le culture del libro, che nelle stagioni culturali precedenti era, per così dire, entrato nella zona d'ombra di una cultura erudita, per cui tutto ciò che aveva a che fare con la cultura um, bibliofilica nella sua dimensione più ampia ricadeva si collocava in un territorio di nicchia molto legata per esempio al circuito del, degli interessi collezionistici o quelli delle culture del libro antico, delle librerie antiquarie che però smarriva un po' no? la carica di pathos che invece abbiamo trovato ben esplicita in queste parole di Garzia Lorca e la diciamo l'evoluzione storiografica impostata da Fevre e Martin ha a che fare con l'espressione che lì vedete evidenziata in grassetto, no? che è diventata poi celebre a partire insomma, dalla diffusione molto importante di questo libro, il libro come fermento. Quindi in questo libro, ma noi non avremo modo di parlarne se non per cenni, viene messa in rilievo l'importanza del libro dal punto di vista della sua come dire, collocazione storica che García Lorca aveva invece sintetizzato con delle affermazioni di natura lirica, come erano essenzialmente nelle sue corde e nella sua sensibilità. Quindi in questo libro vengono presi in esame le modalità tecniche di produzione, la fattura materiale, cioè il libro nella sua oggettualità, nell'essere un qualcosa che presumo è, almeno questa è stata la mia scelta di fondo: no? è importante porre, come dire, alla, nella, parte iniziale, nella parte iniziale di un percorso eh, che ha poi molte implicazioni, molte ramificazioni, insomma, si differenzia in tante eh, modalità. Dopo Febvre Martin arriviamo a un altro approccio che è una. Questo libro non, non l'ho portato. È un libro scritto da un eh, famoso, importante bibliotecario francese, Michel Melot, e si intitola Libro, li, anzi, Libro, Virgola, c'è cioè questa virgola. Ed è un libro che mh, definisce, per così dire, le condizioni di un approccio che, us- utilizzando un parolone, però a questo punto serve abbastanza espressivo, si ricollega alla grande tradizione fenomenologica della cultura francese cioè proprio l'attenzione per gli oggetti nella loro eh, dimensione percettiva. E Melot, Melo, dopo una carriera importante esercitata come bibliotecario, nella fase finale del suo percorso, ha avvertito l'esigenza di cercare di effettuare una sintesi. No? E questa frase, cioè questo estratto che vedete lì, è molto interessante, molto interessante perché vi dà un'idea di una differenza forse intuitiva, che tutti voi siete in grado di percepire, ma rispetto alla quale forse è utile acquisire qualche elemento di eh, consapevolezza eh, ulteriore. Cioè con il termine libro, con il sostantivo libro, come vedremo anche in una fase un po' più avanzata di queste slide. A che cosa ci riferiamo? Qual è il referente di questo termine? Quello che in linea un po' generale potremmo definire il significato di questo termine. Potremmo dire che il significato del termine libro è come dicono i logici, ostensivamente, un oggetto che ha queste caratteristiche, che ha questa forma, più o meno un parallelepipedo, che ha un'organizzazione della quale poi cercheremo di capire la genealogia genealogia culturale. Ma il testo, il brano di Melo eh, tende a sottolineare in voi la percezione della differenza che c'è tra il testo, che è una parte del libro, perché il testo fa... Ciao... Ecco. Non ho visto benissimo, però un po' sì. Ecco. E, quindi c'è il testo, che è una parte del libro, perché il testo si manifesta in segni che poi vengono in vario modo impressi, no? attraverso delle tecnologie che vanno da quelle iniziali, cui poi daremo un colpo d'occhio, e che approdano alle... A quelle di natura digitale, rispetto alle quali avrete modo di capire, di, di avere delle occasioni di formazione, di formazione specifiche. Ecco, e qui Melot si riferisce proprio a questo. Avete appena aperto questo libro ed è già scomparso sotto la vostra vista, cioè il libro nella sua dimensione unitaria ed integrale, come manufatto, oggetto, dotato di una sua fisicità, ha queste caratteristiche paradossalmente quando non lo utilizziamo, cioè quando lo guardiamo come manufatto dotato di una sua materialità. Perché poi quando iniziamo a leggerlo e cominciamo a scorrere la parte paratestuale e iniziamo la lettura del testo, succede ciò che Melot ha molto evocativamente descritto qui. La dimensione materiale del libro si attenua, si opacizza, diventa fluida e cominciamo ad entrare in una relazione più o meno intima, che dipende da mille variabili, con il testo del libro, che è una parte di questa entità appunto complessa e che costituisce, per così dire, un tutt'uno. E poi prosegue dicendo: Presto lo poserete per poi ripetere, lasciarlo lì per molto tempo. Non lo getterete, spero, e poi resterà lì, forse dimenticato. Ma integro, immobile, paziente, mentre attende altre mani, altri sguardi diversi dai vostri. Perché il libro, questo fermento, passa di mano in mano, è nella sua dimensione complessa, vettore di idee, eccetera. E infine, infine in questa. Brevissima presentazione di alcuni punti di vista. C'è un altro classico, Robert D'Arton, che è un, uno storico ehm, statunitense e che ha scritto libri molto importanti, del, di storia del libro nella sua dimensione anche accademica in particolare in età rivoluzionaria nel settecento francese, questa è una raccolta di contributi che hanno a che fare con le trasformazioni del libro in ambiente digitale, lo intravedete dal titolo forse che è il futuro del libro e quindi Darton parla di Google Books a un livello un po' di pamphlet quindi di trattazione non troppo troppo, specialistica. Eh, e ci sono osservazioni come quella che vedete qui in grassetto, lo studio dei libri non deve necessariamente limitarci ad una specifica tecnologia e evoca quello che poi lo capirete, il taglio che ho individuato in questo percorso, la necessità di procedere a ritroso lungo una dimensione storica. Qualcosa che nella cultura di Lucien Fevre e nella scuola delle Annales eh, venne elaborato il concetto di lunga durata, cioè si riteneva che, ma questa è una convinzione storica e storiografica ancora molto presente, per interpretare in modo adeguato i fenomeni storici, ma il discorso si potrebbe generalizzare, lo sguardo, cioè la lunga durata dello sguardo della cultura storica nella sua dimensione più ampia è da ritenere Eh, assolutamente fondamentale e infatti questa lunga durata per così dire è evocata qui e allora sono arrivato alla fine di questo micro itinerario di introduzione essenzialmente metodologica cioè per comprendere quali sono le caratteristiche in base alle quali ognuno di voi nella varietà delle sue delle proprie professioni, delle proprie letture generali e specifiche, delle proprie opinioni, delle proprie affezioni relative a questo eh, oggetto, credo che sia un elemento utile per tutti voi, qualunque sia la vostra provenienza, eh, partire dalla dimensione storica e farsi un'idea, per quanto rapida e sommaria, della della, di questa complessità elaborata storicamente. Ecco, e per questo c'è ci cioè un, un, eh, un finale, per così dire, coppia, l'ultima parte di questo ragionamento introduttivo, che individua all'inizio un libro assolutamente fondamentale, Allora, tutti gli altri che vi ho evocato fino a questo punto sono molto importanti e meriterebbero di essere almeno nella loro fisionomia generale conosciuti e se possibile letti, ma il libro dei libri relativo alle culture del libro è indubbiamente questo libro qui, che, di cui lì vedete una rapida citazione, Richard de Biori, Il filo biblon, cioè l'amore per i libri. La cultura bibliofilica, quella che abbiamo detto a partire da una certa stagione culturale è diventata appannaggio dei collezionisti dei libri. Lo dico non perché tutti i collezionisti dei libri siano come Marcello Dell'Utri, però spesso i collezionisti dei libri attuali non hanno moltissimo a che vedere con questa cultura bibliofilica qui, con la genesi dell'amore del libro che nasce nel cuore della nostra tradizione umanistica. Questo libro, lo vedete lì tra parentesi, di cui questa è una, tradiz- è una versione a stampa contemporanea, viene pubblicato in prima edizione manoscritta nel 1334, ad opera di questo Richard de Bury, che è vescovo di Durham in Inghilterra ed è una personalità importante della cultura umanistica, ha rapporti anche con Petrarca, eh, per esempio. E, In una stagione culturale in cui viene effettuata la riscoperta della tradizione classica, dei testi, delle tradizioni greche e latine, si ha la percezione chiara, netta e distinta che quei contenuti, variamente denominati, che qui sono definiti con un lessico trecentesco, il tesoro desiderabile della sapienza e della scienza, sono contenuti nel libro. Cioè no, l'oggetto del nostro interesse è importante non per il suo valore venale o per la rarità eh, delle sue caratteristiche bibliologiche, ma perché all'interno di una stagione culturale che è fondativa no, della nostra storia diciamo, sociale, culturale e alla fine individuale, i contenuti meritori, quelli che era indispensabile eh, stabilizzare in oggetti, imprimere in oggetti e poi trasferire alle generazioni eh, successive, hanno assunto nella nostra tradizione culturale la forma, la struttura, le caratteristiche del libro. E vedete la la seconda citazione in grassetto. Senza alcun dubbio ha innalzato il tuo tabernacolo, il tuo è l'ente sommo, diciamo, a cui eh, il Vescovo de Biuré si rivolge. Ha innalzato il tuo tabernacolo nei libri, dove ti ha posto l'Altissimo, Luce delle stelle, Libro della vita. Quindi a monte del nostro percorso, o meglio, lungo una fase molto significativa e importante del nostro percorso, ci imbattiamo in questa sacralizzazione dell'oggetto eh, libro. No? E però dobbiamo fare anche i conti con diciamo, le, crisi, eh, le crisi della eh, cultura contemporanea. Anche qui non abbiamo tempo, modo, spazio per mettere a fuoco gli elementi specifici. Quindi ciò che ho individuato qui è un celeberrimo celeberrimo racconto di Jorge Luis Borges, la biblioteca di Babele, dove quella percezione storica e antropologica che esistesse un ordine delle cose, che si rifletteva nella forma, nella configurazione, nella struttura di un libro, ecco, nella... Babele borghesiana, questa convinzione è del tutto sbarrita, esiste solo una combinatoria all'interno de, delle, dei contenuti all'interno della quale il metodo, ecco, il metodo, entra, quel metodo che abbiamo evocato all'inizio entra sinceramente in crisi. Ora, questo lo dico spesso anche nelle mie lezioni, ma rispetto a un testo classico, ora gli altri sono testi che hanno a che fare credo, più, in modo più esplicito con il circuito accademico, no? quelli che ho evocato prima. Ma questo libro di Borges, che fa parte della raccolta Finzioni, lo conosce- avete, conoscete questo racconto? Lo avete letto? Chi No, senza, tanto non è che c'è un me- elemento di merito. Ma per avere un'idea, chi lo ha letto questo libro? Può? Sì, infatti io continuo a dare per scontato, come capite che sia... Diffusa la conoscenza di questo racconto perché, per me, è stato, nella mia esperienza di lettore, la lettura di Borges è stata molto importante. Però è interessante perché, diciamo, in poche pagine dà un'idea di queste criticità che investono la stagione della postmodernità. Diciamo così. Immaginate che la struttura, a parte ciò che vedete qui della descrizione della biblioteca di Babele, è come dire, l'obiettivo di Borges è quello di dare un'idea della combinatorietà dei modi e delle forme che si manifestano nella struttura di un libro, cioè ci sono questi spazi che qui vedete elaborati dalla fantasia di un disegnatore francese, degli spazi a forma esagonale, ogni lato dell'esagono ha uno scaffale tutti uguali sono questi scaffali e hanno lo stesso numero di palchetti. All'interno di ogni palchetto è contenuto lo stesso numero di libri, 44 mi pare di ricordare. I libri sono, ehm, consistono tutti nello stesso numero di pagine, 444 giù di lì. Il problema è che la sequenza delle lettere, cioè dei singoli segni in cui si manifesta il terzo, sono disposti casualmente cioè quell'ordine che De Bury aveva ben chiaro, che si manifestava, diciamo, da dio, sapienza, forma del libro, con Borges entra decisamente in crisi. E allora come possiamo collocarci rispetto a questa ulteriore esigenza, che è nostra, proprio tipicamente, Eh, antropologica, il nostro desiderio, sogno di vedere tutto l'insieme. E allora qui vedete la citazione di un altro grande romanzo del Novecento che è L'uomo senza qualità di Robert Musil e la scena di cui vedete un estratto è la visita che il generale Von Stum fa della biblioteca imperiale di Vienna, che è un luogo mitico, simbolico che possiamo immaginare nella sua dimensione universalistica, no? il sapere nella sua totalità. Questo generale che vuol capire la natura delle cose alla luce di quella complessità che nel frattempo è emersa, si muove all'interno di questo spazio e cerca di capire quali siano i suoi elementi costituenti, no? se ci sia un ordine all'interno di questo eh, spazio e un ordine che è possibile attingere in qualche modo. E qui entra in ballo un elemento che dovrebbe toccare in particolare, la sensibilità dei dei bibliotecari se leggete perché lui fa questa domanda al bibliotecario che è visto nella sua dimensione un po' ieratica e sacrale di custode in grado di mh, come dire, elaborare i contenuti dello spazio all'interno del quale eh, lui si eh, situa. Il generale fa questa domanda al bibliotecario e il bibliotecario però risponde in un modo problematico. Dice, signor generale, lei vuol sapere come faccio a conoscere questi libri uno per uno? Ebbene, glielo posso dire perché non li ho mai letti. Il segreto di tutti i bravi bibliotecari è di non leggere mai dei libri a loro affidati se non il titolo e l'indice. Chi si impaccia del resto è perduto come bibliotecario, mistruisce, Mi non potrà mai vedere tutto l'insieme. Allora, questa parte di questo celebre romanzo, a me che nella mia, come dire, attività, professionale precedente, ho esercitato per molti anni la professione di bibliotecario, quindi non è che faccio, come dire, utilizzo dei riferimenti per coloro che la esercitano ora, questa professione, ci mancherebbe altro, è un elemento, come dire, di riflessione rispetto al profilo della disciplina. Però capite, quando quando in occasione come quella che stiamo inaugurando oggi cerchiamo di definire un percorso che si riferisce a diverse comunità disciplinari, quindi come abbiamo detto diversi metodi, diverse opzioni, eh, diversi atteggiamenti, è necessario secondo me tener conto anche di questo elemento alto che è quello del vedere tutto l'insieme. Cioè non bastano i microsaperi tecnici nella loro specificità, ma Quando ci si occupa di questo oggetto, di questo oggetto secondo il punto di vista che abbiamo preso in esame, ecco che riemerge un po' quel sogno di uno mitico, simbolico, di uno sguardo panoramico in grado di cogliere la natura essenziale di questi fenomeni. Ma su questi aspetti tornerò lievemente un po' di più nell'altro modulo, quello sulla lettura. Questo serve solo per porlo e per passare... Ora a parti ulteriori di questa seconda sezione, vedete, l'inessenziale di evoluzione storica, l'abbiamo detto, è il taglio che ho eh, individuato per questa breve esposizione. E quindi ci confrontiamo in primo luogo con la struttura etimologica della parola, no? Questo è... Descrive per così dire l'atteggiamento di fondo del nostro itinerario. Noi utilizziamo questa parola, fa parte del nostro lessico, poi vedremo anche molti usi traslati e metaforici. Ma l'origine nella, all'interno della nostra tradizione eh, culturale e linguistica vedete, deriva da questa parola liber con la quale veniva individuata quella pellicola, quello strato intermedio tra la corteccia dell'albero e la sua struttura interna, che vedete raffigurata in quella immaginetta. Ora è un po' lontana, però poi avrete modo di vedere le slide. Quindi c'è un supporto sul quale possono essere impressi dei dei segni. Le tenere coltecce degli alberi ricevono i segni delle lettere, non diversamente dalla carta. Ora, carta qui... Intendetelo in un significato ampio, non è la carta, quella che poi vedremo fatta con gli stracci o con la pasta ricellulosa, ogni diciamo, elemento che può eh, mh, accogliere in sé l'impressione di eh, segni. Allora, questa è la radice, la storia del tè, te- no, elementi proprio basici di storia simologica del termine all'interno della tradizione. Eh, in questa altra immagine invece vedete la, m, alc- qualche sommario riferimento legato all'altra variante, cioè la tradizione culturale greca, in cui abbiamo un termine, biblion, che significa carta, sempre nel senso di materiale, di supporto, libro e per estensione il contenuto del libro, l'opera letteraria, no? Come già abbiamo detto leggendo il brano di Melot, il libro designa l'assieme, però noi riusciamo a differenziare una parte materiale fatta di carta, di inchiostro, di colla, di pelle, se ci fosse stata, e così via, i segni dotati di materialità che sono il testo e poi i contenuti che sono veicolati da questi segni, no? le procedure di significazione. E quindi qui abbiamo un'altra tradizione con questo termine biblion, che come vedete è vicino alla paro- alle parole che designano uno dei supporti di lezione della nostra tradizione interpretativa, che è l- l'uso del papiro per produrre il volume. Quindi vedete il termine biblos ind- indicava di nuovo la corteccia interna del papiro, quella che veniva utilizzata per produrre il supporto per la, la, la scrittura, e, mh, e c'era anche questa parola, insomma, con queste varianti biblos, biublos, e i due termini derivano a questa città siriana che aveva un nome eh, particolarmente famosa per il commercio del, del papiro da cui poi sono create queste assonanze che si trovano anche nella tradizione eh, indoeuropea con queste relazioni tra termine Book, Bock, bec, faggio ma al di là di queste nozioni semplici quello che, di tut- ciò di cui tutti noi siamo consapevoli è che questa parola si situa all'interno di una pluralità molto ampia e molto estesa di modi di dire, dire. quindi di usi traslati, di usi metaforici che mostrano la ricchezza appunto dei contenuti che sono veicolati da da questo termine. Questo è una piccolissima estrazione dal dizionario dei modi di dire della lingua italiana in cui vedete in grassetto quanti campi metaforici sono evocati dal termine sostantivale libro, essere come un libro aperto, essere sul libro nero, libro del destino, libro della natura, libro sacro, mettere al libro eccetera eccetera eccetera. Questo ci dà un'idea di nuovo su base linguistica della ricchezza di questo campo culturale e siamo per così dire, ci stiamo muovendo ancora nel campo delle parole, cioè dei segni che rappresentano elementi eh, grafici. Ma questa ricchezza metaforica ne possiamo acquisire, per così dire, una percezione, per così dire, anche più diretta sul piano eh, estetico, dando un colpo d'occhio a queste immagini di due artisti contemporanei, ho isolato Anselm Kiefer, e Brian Detmer, lo vedrete eh, dopo. Ansel Kiefer è un um, eh, artista um, eh, molto, co- anche lui, complesso, no? che come vedete fa queste, credo che riusciate a dar- mh, vederle, queste elaborazioni dell'idea di libro, dell'idea di biblioteca, quella sulla vostra eh, destra, eh, in piombo. In piombo perché questa percezione della crisi dei valori del secolo scorso ma che si è mantenuta evidentemente anche in questo eh, secolo è ben evidente in queste sue opere già nella scelta del del materiale è un'esperienza quella della percezione di Kiefer che a me sta particolarmente a cuore perché nella mia vita professionale eh, precedente quella che mi ha portato per così dire a seguire i lavori per la inaugurazione della biblioteca San Giorgio di Pistoia ho avuto modo, vedete l'immagine in basso a destra, è un'installazione di Kiefer presente in quella biblioteca. Un'opera molto grande, larga circa 4 metri, che si intitola Il grande carico, ispirato a una poesia di Ingeborg eh, Bachmann. E quindi ho avuto modo di intravederlo, non di, devo dire di parlarci perché... Kiefer uno estremamente riservato che venne una volta, mi ricordo, diede un colpo d'occhio al punto in cui questa installazione avrebbe dovuto essere affissa e poi lasciò il compito di completare il lavoro ai suoi eh, assistenti. Quindi ci sono queste vocazioni di Kiefer e poi queste altre vocazioni interessanti anche queste di un Brian Detme, che come vedete fa dei lavori riconducibili all'area vasta insomma del libro d'artista no? in cui c'è un manufatto però per detecnologizzarlo un po' come ci invitava a fare lo stesso D'Arton no? visto che abbiamo scelto una prospettiva di lunga durata può essere interessante, divertente e curioso anche pensare che l'oggetto che rappresenta il manufatto può essere modulato andando in cerca metaforica e quindi stimolare il fruitore nella ricerca di contenuti che comunque alla storia culturale dell'oggetto sono eh, affidati. Allora, ciò che vi ho detto fino a questo punto, perché il tempo passa rapidamente, serviva per introdurre il nostro territorio della lunga durata. No? E qui, come dicono gli storici, nasce un primo dei problemi, cioè da dove iniziamo per definire, cioè come periodizziamo il, eh, il nostro ambito di, di interesse. E questo è il primo dei problemi, per cui se chiedete, fate questa domanda a uno storico dell'età moderna, a un modernista... Eh, vi dirà che la storia del libro, per come la intendono loro, inizia nella fase immediatamente successiva alla invenzione di Gutenberg, che noi prenderemo in esame. Nel taglio di più che di lunga, di lunghissima durata che vi propongo, sia pure in modo estremamente sintetico, dobbiamo invece prendere le mosse dalla fase proprio iniziale, che sta prima della genesi del libro e che è l'origine della scrittura. Se non ci fosse stata la scrittura non si sarebbe avvertito l'esigenza di andare in cerca di supporti in cui imprimere quei segni, quelle lettere che nel frattempo erano state esteriorizzate a partire da che cosa? Dalle strutture cognitive dei nostri progenitori, no? dalla fase in cui nel Neolitico circa 10.000 anni fa questi che poi sarebbero diventati segni, vengono impressi, per esempio, nelle nelle pitture rupestri, roba, diciamo, fenomeni che sono riconducibili al Neolitico, circa 12-10.000 anni fa. Ora, e sono segni, immagini, quindi la rappresentazione, la esteriorizzazione riguarda elementi di natura iconica, con tutte le loro implicazioni. La scrittura, dopo la fase mista, quella ideografica egizia, arriva poi a differenziare nel nostro asse storico-culturale le lettere che poi hanno dato origine al nostro alfabeto, secondo un itinerario che qui vedete vedete è sostanzialmente definito. A un certo punto, alcuni migliaia di anni fa, quando è chiaro che non c'è una data, ma guardate, una data non c'è quasi mai, siamo noi che per esigenze legate alla nostra memorizzazione o anche all'esercizio delle attività didattiche, gli insegnanti, ma io stesso, facciamo riferimento a delle priorizzazioni di comodo, no, ma il 476 d.C. è una data convenzionale che, Indica nella periodizzazione ricostruita e esposta dagli storici la, l'inizio del Medioevo e così via eh, tutte le altre. Per l'origine della scrittura. Facciamo riferimento a un periodo, alcune migliaia di anni prima di, di Cristo, in varie parti del mondo, nel bacino mesopotamico, che è quello a noi più vicino, ma anche nell'America precolombiana e in altre zone del mondo, questi segni esteriorizzati cominciano ad avviarsi alla linea che poi li porterà a diventare segni dell'alfabeto. Quindi, Nella nostra tradizione, quella mesopotamica, prima abbiamo il cuneiforme, cioè dei segni incisi sulle tavolette d'argilla, queste queste qui, e dal cuneiforme, che risale appunto a questa eh, prima fase, Quella successiva, che si svolge in Fenicia e poi in Grecia, porta alla codifica dell'alfabeto greco, dal quale poi si è originato l'alfabeto latino e dal quale poi hanno tratto origine i segni. delle nostre tradizioni linguistiche quindi la periodizzazione di questa lunghissima durata fa riferimento a questa fase di circa tre millenni prima di Cristo poi per approdare all'ottavo secolo in cui in Grecia nella Grecia arcaica dopo le fasi di passaggio ancora precedenti lineare A e lineare B passando insomma attraverso queste elaborazioni dell'alfabeto fenicio prende corpo l'alfabeto greco e qui vediamo delle immagini che ci danno un'idea più diretta delle tavolette d'argilla, quindi di nuovo a livello astratto segni impressi su su un supporto costituito da argilla e poi c'erano degli strumenti, delle tecnologie che consentivano questa impressione. E qui vedete la fase successiva che è quella del papiro, il rotolo di Isaia, un papiro Bodmer, insomma due papiri celebri in cui vedete quegli elementi che abbiamo evocato in precedenza che venivano incollati per dare origine a una forma che è quella del volume che vedremo dopo. Per ora stiamo parlando dei supporti, quindi ci serviva i segni da imprimere in questi supporti e poi evidentemente servivano anche supporti in cui quei seni potessero essere più o meno stabilmente memorizzati quindi abbiamo papiri abbiamo dopo il papiro la pergamena a partire dal terzo secolo eh, avanti cristo la città di pergamo i motivi che poi troverete eh, diciamo molto rapidamente spiegate in queste slide, quindi c'è la sostituzione di un materiale scrittorio, il papiro, con un altro materiale scrittorio, la pergamena, che veniva prodotta partendo dalle pelli trattate e conciate di diverse tipologie di di animali. E infine, in questa rapidissima successione di materiali eh, scrittori, la carta. La carta che era già stata utilizzata in Cina arriva in Europa attraverso, c'è un un elemento che è questa battaglia di Talas, però non vi sto a dire i dettagli dei motivi che portarono poi dei prigionieri cinesi a, a rendere noti questi... Eh, diciamo accorgimenti tecnologici eh, sta di fatto che la, le tecniche di produzione della carta si diffondono in Spagna intorno al XII secolo inizia ad essere utilizzata la carta per produrre dei codici cui poi daremo un'occhiata ma il suo uso diventa prevalente nella fase diciamo, immediatamente successiva all'invenzione della stampa a caratteri eh, mobili allora, per l'Italia Fabriano è un centro importante e qui vedete una delle immagini, le tavole famose dell'enciclopedia in cui vedete la riproduzione di un ambiente eh, collegato alla produzione della, della carta. Carta che si eh, realizzava utilizzando stracci, stracci che venivano trattati per ottenere una sorta di, di poltiglia che veniva lavorata e poi consentiva di ottenere i fogli di carta i fogli di carta che utilizzati per produrre appunto il nostro oggetto questo no? fogli di carta che avevano questi formati capito? ora qui c'è un po' un piccolo scarto siamo partiti da una descrizione molto rapida, molto sommaria molto basica di eh, fenomeni collegati alle premesse del nostro oggetto. Ora, qui diamo un colpo d'occhio alle eh, pieghe del nostro foglio eh, di carta ottenuto con quella tecnologia che utilizza gli, eh, gli, gli stracci. E questa è terminologia tecnica che non credo sia particolarmente come dire, significativo per voi acquisire. Però, e' per dare un'idea no? del, del fatto che partendo da un singolo foglio, che è questo, immaginiamo sia questo il formato in plano o atlante, per pieghe successive si potevano ottenere fogli di formati più piccoli che derivano dal numero delle pieghe, cioè una piega, questa qui, da origine al formato in foglio, che è il formato del... dei dei primi libri a stampa, i cosiddetti incunaboli, una seconda piega da origine al formato in quarto e poi proseguendo nella riduzione del formato c'è il formato in ottavo, in dodicesimo, in sedicesimo termini che eh, ehm, si utilizzano nel, nelle procedure di descrizione dei libri, dei libri antichi in particolare, e anche fanno parte un po' del lessico, degli ambienti, eh, per così dire, di matrice eh, tipografica. Quindi alla luce di questi elementi, ah, ecco, vediamo la, che... Ehm, gli elementi componenti della, uh, della carta sono ottenuti attraverso l'uso di questi um, fili metallici chiamati filoni e vergelle, che consentivano di, venivano immersi in questo contenitore in cui c'era l'esito della, di questa procedura di, di frammentazione e di trattamento dei dei, eh, degli stracci, poi venivano prelevati con questa sorta di matrice in cui c'erano dei fili di ottone orizzontali, verticali e orizzontali che consentivano di eh, raccogliere all'interno di questa forma l'elemento che, di cui avete visto il, il formato. E in un punto di questo foglio, come vedete, veniva... Da queste immagini viene posizionata anche la filigrana che è un elemento riconducibile alla, alla produzione materiale del libro, da parte di una, cioè della carta da parte di un, eh, parte di un um, produttore di carta, che però è, impo- è un elemento importante anche per l'identificazione bibliografica dei libri. Allora, sulla base di questi elementi, il libro, il nostro oggetto, comincia ad acquisire una sua forma e lasciando sullo sfondo della nostra trattazione le forme che poi, cui poi daremo un colpo d'occhio no, del libro, qui ho messo in evidenza quelle canoniche, classiche. La prima è quella del volumen, che è eh, realizzato a partire da eh, ehm, rotoli di papiro. Quindi le singole unità del papiro, veniv- mh, pagine diciamo così per analogia, venivano tra loro unite e davano origine a un rotolo che poteva arrivare anche a 10 metri e venivano avvolte intorno a un asse centrale di legno o di, mh, o di osso e venivano avvolte Venivano a volte srotolate durante la eh, lettura, quindi una mano reggeva il bastoncino, l'altra mano veniva utilizzata per srotolare il nostro oggetto. No? Questa tecnologia del volume, tra l'altro, è ancora utilizzata in modo sacrale nella cultura ebraica, in cui, come forse sapete, la Torah non può essere toccata con le mani perché le mani sono impure e il leggere e la Torah eh, organizzata nella forma di un volume consente alle mani di non toccare il testo in cui si manifesta quella parola di Dio che abbiamo visto evocata anche in eh, precedenza. Quindi il volume è la prima forma del nostro eh, oggetto e troveremo delle tracce di questo oggetto anche nelle trasformazioni. Ultime. La seconda forma è quella del codex, quindi volumen o volume che è termine diciamo di uso corrente anche oggi. Il codex è il codice che soppianta il rotolo di papiro quando, anche qui l'abbiamo già detto, non c'è un anno preciso, però possiamo dire che tra il secondo e il quarto secolo d.C. la forma del codice sostituisce, inizia a prevalere su quella del volume. Per motivi eh, storici e storici culturali, le prime comunità cristiane affidano la propria tradizione interpretativa, i libri della tradizione sacra, ta, Bibbia, a questa forma e preferiscono differenziarsi rispetto alla forma del libro che era propria della tradizione pagana precedente. Quindi per questi motivi le comunità cristiane, che poi saranno diventate sarebbero diventate egemoni a livello eh, diciamo, culturale nei secoli successivi, hanno favorito fortemente la diffusione del codex che modifica eh, radicalmente la forma del libro e la, diciamo, la riconduce sostanzialmente alla struttura dell'oggetto che noi siamo abituati a conoscere e che è legato alla forma assunta nella tradizione eh, gutenbergiana. Delle pratiche di lettura parleremo un po' la prossima volta e in questo modo arriviamo, arriviamo alla nascita della stampa a caratteri mobili. Quindi le tre fasi di fondo sono quella del volume, papiro volume, pergamena codex, carta, quella carta di cui abbiamo brevemente parlato e... E stampa uh, a caratteri mobili, cioè la stampa dell'invenzione di Gutenberg e del suo ambiente. E qui vedete una curiosa immagine che collega la, la nascita della stampa a questa letilogia. Questo è un testo di questo Bettino di Trezzo a questo discorso della morte. È un incunabolo stampato nel 1488 che come vedete collega la, l'immagine che vedete sulla vostra destra, che è la più antica rappresentazione di una tipografia, cioè di una bottega eh, tipografica, a questo modello della danza macabra. No? E, e, e c'è un motivo abbastanza evidente perché la tecnica tipografica ma questa è un'intuizione non sto solo entrare nel merito del dettaglio che già era proprio nata nel cuore della cultura umanistica cioè che questi oggetti no, in cui venivano impressi dei segni che acquisivano delle caratteristiche strutturali servivano per preservare dei contenuti e trasmetterli alle generazioni successive e quindi là il ciclo di vita, diciamo così, di cui oggetto andava al di là della memoria individuale di colui che era stato il produttore di quella determinata opera. Questo è uno dei motivi che indurranno appunto Petrarca a cercare di preservare la sua biblioteca personale presso la Repubblica di Venezia e quindi la stampa tipografica ha questa capacità di andare oltre la durata della vita individuale, del singolo, e quindi si deve confrontare, come vedete, con questa dimensione ulteriore che è evocata da questa immagine. Ora, l'invenzione di Gutenberg è anch'essa, in linea generale, credo, almeno superficialmente nota, no? E possiamo farla risalire alla prima metà, cioè l'inizio delle fasi che poi porteranno alla stampa del primo libro compiuto, prodotto con questa tecnologia, quello che vedete qui, la Bibbia cosiddetta 42 linee di, di Gutenberg, è il risultato di una serie di ehm, trasformazioni tecnologiche che sono riconducibili a quegli elementi che vedete in alto in questa slide. Allora, della carta sommariamente, brevemente, però abbiamo già un po' parlato. Gli altri che ci mancano per arrivare a comprendere quali sono gli elementi basici utilizzati per produrre oggetti di questa natura sono la carta, l'abbiamo detto, l'inchiostro, i caratteri mobili e il torchio tipografico. Allora la carta l'abbiamo già presa in esame. L'inchiostro in una qualche forma esisteva, cioè gli i copisti che eh, negli scrittori producevano codici utilizzavano un inchiostro che veniva impresso attraverso il loro stilo sulla... sulla sulla pergamena ma quell'inchiostro non andava bene perché come capirete alla fine di questa breve parte della trattazione la superficie su cui l'inchiostro doveva aderire per realizzare un libro con questa tecnologia era metallica e quindi l'inchiostro fluido e abbastanza trasparente con cui sono prodotti i manoscritti non era adeguato allora fu necessario un affinamento tecnologico per produrre un inchiostro che avesse la densità e la viscosità adeguata per, poter, per potersi mh, stabilizzare sulla forma ottenuta con i caratteri eh, mobili. E poi c'erano da produrre i singoli caratteri, no, i caratteri mobili, qui vedete due riproduzioni che vi danno un'idea diciamo, della tecnologia utilizzata, quindi l'elemento base Come mai? No. Eccolo. Ecco, questo è il primo degli elementi. Questo elemento qui è il punzone. Allora, il punzone era un elemento, un parallelepipedo di acciaio sulla sommità del quale veniva incisa, come vedete al rovescio e in rilievo la lettera che poi doveva essere prodotta. Allora, questa componente di lavoro col bulino è quella che eh, fa sì che l'invenzione diciamo, della stampa a carattere mobili sia stata, per così dire, elaborata in ambiente orafo, dove questo tipo di competenze artigianali e tecnologiche erano abbastanza diffuse. Quindi prima veniva realizzato questo punzone, sulla sommità del quale con il bulino veniva inciso in rilievo e a rovescio un carattere. Questo punzone veniva poi premuto, vedete questa è l'immagine, su una matrice, veniva premuto su una matrice e quindi la superficie diciamo in rilievo produceva un'immagine concava nella matrice di rame, che quindi era un metallo più morbido di quello utilizzato dal dal punzone. La forma così ottenuta veniva utilizzata per procedere alla fusione, quindi una lega metallica veniva immessa in questo piccolo crogiolo e consentiva di ottenere il o il singolo carattere, la singola lettera A, B, C, eccetera, o i segni cosiddetti tachigrafici, perché i primi tipografi continuarono a utilizzare i segni, le legature, le abbreviazioni che utilizzavano i copisti eh, manuali. E una volta prodotti questi caratteri vanno a finire qui, in questi diciamo strumenti della bottega tipografica, nella cassa tipografica che stava di fronte, ora qui in quella in alto a destra potete vedere un po' una ricostruzione sempre dalle tavole dell'enciclopedia di un ambiente di lavoro dove si vedono i torcolieri al, al lavoro. Quindi immaginate che una volta prodotti i caratteri mobili ci situiamo all'interno di questa bottega artigiana, no? In cui c'era un compositore che aveva di fronte a sé un visore in cui c'era l'esemplare del testo che lui doveva comporre, no? comporre un testo manoscritto un altro libro a stampa a seconda dei casi e il compositore si posizionava in piedi accanto a questa cassa tipografica in cui erano stati disposti i caratteri non secondo una distribuzione casuale buttandoli a caso ma in base alle frequenze d'uso che è un fenomeno abbastanza noto. La disposizione delle lettere nella tastiera di un computer o di una macchina da scrivere riflette la frequenza d'uso dei singoli caratteri. E così anche i nostri diciamo, compositori della fase prototipografica avevano la possibilità di avere più vicini alla loro posizione i caratteri più frequentemente utilizzati e così via. Quindi, il compositore prelevava il carattere dalla cassa tipografica e componeva la sua forma che aveva di fronte a sé quindi in alto c'era il visore in basso c'era questa forma che veniva composta per righe eh, partendo dal basso eh, verso l'alto alla fine veniva realizzata la forma della pagina che passava ai torcolieri che in genere erano due. Il primo provvedeva ad inchiostrare il eh, questa forma che aveva il formato legato alla struttura del libro, in foglio, in quarto, in ottavo, come abbiamo visto in precedente. Quindi il primo inchiostrava, poi con una tecnica particolare che qui è evocata ma che a noi non interessa conoscere nel dettaglio, si procedeva alla impressione che veniva effettuata dal secondo torcoliere che esercitava una pressione sulla leva del, del torchio e imprimeva o tutta la pagina o se il libro era di grande formato una metà della pagina per motivi molto pratici per garantire che la pressione esercitata dall'elemento che effettua questa pressione che si chiama platina del, del, del torchio venisse distribuita in modo omogeneo sulla superficie della pagina che veniva che veniva stampata, quindi quando il formato era grande, un in foglio veniva stampato, veniva impresso prima una metà e poi la seconda metà, sui due lati, recto e verso, e in questo modo con delle procedure di fascicolazione molto... che la cui complessità dipende dalla numerosità delle pagine, dal formato del libro, dalla presenza di illustrazioni, dalla legatura che comunque veniva fatta di norma in una fase successiva portava il libro ad acquisire la struttura con la quale siamo abituati a, a confrontarci e che è stata mantenuta anche quando la produzione del libro tipografico con questa tecnologia è stata abbandonata a vantaggio della produzione con eh, tecnologie, diciamo da un punto di vista eh, appunto strettamente tecnologico, più evolute. Comunque macchine per la stampa, dette di Koenig dal nome dell'ingegnere che le introdusse nel primo ottocento, e che consentirono di aumentare la tiratura, cioè la quantità delle unità singole eh, prodotte, di velocizzarne la la produzione e resero necessario un altro passaggio, cioè la carta che si cominciò a utilizzare per per questo tipo di attività era ottenuta a partire da pasta di cellulosa e non più da da stracci come come quella precedente. Allora, Questi secondo me sono proprio ricondotti alla loro linea molto eh, ipersintetizzata, gli elementi eh, come dire, di fondo per eh, provare a dare uno sguardo di lunga durata al nostro, al nostro manufatto. E ora per familiarizzarci un po' di più con i nostri oggetti, Diamo proprio un semplice colpo d'occhio alla successione di queste trasformazioni, che come vedete traggono origine proprio da questa ricostruzione in ambiente museologico al British eh, Museum di una biblioteca mesopotamica famosa, quella di Assurbani. Questa è una ricostruzione eh, appunto di tipo museologico, però lì in basso vedete anche la struttura della biblioteca, cioè la dimensione archeologica, i resti archeologici della della biblioteca. In alto vedete le tavolette di argilla che abbiamo già intravisto, è il modo con cui verosimilmente questi progenitori del nostro libro tipografico erano disposti sugli scaffali di questa questa biblioteca, quindi in posizione eh, diciamo verticale verticale e sui ripiani di questa tecnologia di supporto che era costituita dagli scaffali poi diamo un colpo d'occhio ad anche, eh, anche ad altre forme abbiamo detto che i supporti bastava che fossero in grado di accogliere segni impressi no, questi li ho inseriti per così piccole curiosità però sono oggetti che hanno dei segni impressi ma che però so, anche in modo metaforico sono con una certa difficoltà riconducibili alla forma del libro sono degli ostraca quindi dei frammenti di, di mh, laterizi con incisi dei, eh, dei segni o delle lamine di piombo delle lamine di piombo che anch'esse potevano recare questa impressione <coughs> così come sotto abbiamo delle tavolette cerate qui la cera non è più visibile, in cui eh, con degli appositi stili potevano essere impressi con un certo grado di reversibilità dei segni. Infatti l'uso delle tavolette d'argilla può essere condotto anche alla necessità di prendere appunti temporanei e poi eh, cancellare cancellare ciò che si era fatto e passare a a, scritture eh, successive. Questo è il celebre Patiro di Torino, il libro dei morti, queste le tavolette e qui ecco, ci collochiamo con questo, recuperiamo quella stagione umanistica che abbiamo evocato in precedenza, vedete un codice autografo scritto da <coughs> Giovanni Boccaccio. in cui vedete che c'è, che cosa notiamo in questa, in questa mise in page? Vediamo che al centro c'è il testo, no? c'è il testo con degli elementi messi in evidenza che hanno a che fare con l'organizzazione dei contenuti testuali, che poi sono diventati delle abitudini nostre percettive a trovare nel libro le parti componenti, i capitoli, i paragrafi, l'indice, tutte queste cose qui che all'inizio non c'erano. E oltre al testo, che è la colonna centrale, eh, si situano poi sui sui due lati le glosse di mano di eh, Boccaccio. Allora, questa diffusione delle glosse che acquisiscono anche degli elementi creativi, ma questo dipende dalla come dire, personalità intellettuale del copista, sono state, per così dire, molto favorite da un, punto di vista, um, da un punto di vista antropologico, dalla diffusione del codex di cui abbiamo parlato, perché l'uso del volume, come abbiamo detto, teneva impegnate ambedue le mani. Il eh, passaggio alla forma del codex, che ha la forma, grosso modo, del libro tipografico, consentiva, permetteva la possibilità di tenere questo manufatto poggiato su un supporto e di eh, poter utilizzare le mani che non erano più obbligate a tenere il hanno fatto per srotolarlo e leggere le pagine successive e quindi la mano libera destra per i non mancini, diciamo così, è quella che viene utilizzata per produrre queste glosse che circondano il testo e che a volte si confondono anche con il testo stesso, per cui i confini della paternità intellettuale su cui torneremo brevemente in una fase successiva sono anch'essi messi un po' in difficoltà e Da questa stagione umanistica approdiamo alla fase della stampa tipografica vedendo un, un'opera, un'opera del tipografo per, per eccellenza Aldo Manuzio che opera nella seconda metà del, del 400 quella che vedete al centro è l'elemento identificativo la marca tipografica di, di Manuzio e sulla destra intravedete perché l'immagine è abbastanza piccola una, delle, una pagina delle opere eh, di, di Aristotele che è una famosa eh, iniziativa diciamo editoriale di, di Manuzio e questo ci serve per avere un'idea Un'idea sia pure rapida e, e sommaria dell'evoluzione delle eh, caratteristiche. No, ora, questi sono aspetti più di natura eh, storica, stilistica. È difficile, credo, coglierne la, la differenza, però, già tra questo eh, frontespizio del, um, del, e, eh, del 1500, dei de primi anni del 500 e un, l'altro frontespizio del 1723 del frontespizio calcografico, cioè realizzato con stampa in rame, o la prima edizione del 1605, vedete come la mh, dimensione stilistica del frontespizio, che è la pagina principale del libro, si modifichi radicalmente. Mm. Quindi abbiamo una trasformazione delle dell'organizzazione strutturale che però rimane legata a questa configurazione che si era già definita con il codice, quindi le pagine che davano origine a dei fascicoli che venivano poi legati assieme e producevano il nostro manufatto secondo vari stili e vari circuiti e varie modalità d'uso che hanno a che fare anche con la circolazione nella prima età moderna di libri per il pubblico e dei lettori popolari. Cioè noi abbiamo parlato fino a questo punto prevalentemente di letture delle élite intellettuali, gli umanisti facevano parte di queste elite che sono gli unici a occuparsi di culture del libro nella nostra tradizione culturale prossima nella stagione che va dal 300 diciamo fino alla prima età moderna. Il Circa il 1500. Però è molto interessante, secondo me, tener conto del fatto che oltre che eh, aver circolato negli ambienti delle eliti intellettuali, eh, sono documentate anche delle eh, eh, tipologie editoriali che consentivano, favorivano la circolazione del libro in ambienti, diciamo così, Popolari tra i ceti subalterni, che è un aspetto molto importante e molto indagato anche negli studi di storia del libro. E qui vedete, in questa immagine, delle due frontespizze, si chiamano proprio, um, la locuzione tecnica, pligos sueltos, che ehm, fa riferimento, vedete, a queste tipologie editoriali anche più rozze dal punto di vista della fattura materiale, se confrontate con un libro di Manuzio danno un'idea no, del diverso stile, delle diverse caratteristiche, del diverso orientamento a pubblici che erano di natura, di natura, di natura radicalmente diversa rispetto a quelli dell'elite intellettuale. E qui, Proseguendo con un altro colpo d'occhio, con un altro, altre tipologie per eh, lettori dei ceti subalterni, vedete sulla vostra sinistra un foglio volante realizzato intorno alla metà del 600 e sulla vostra destra uno chapbook che erano libri popolari ehm, libri popolari in cui i, i cui contenuti, come vedete in questo caso, la storia di Jack, il killer eh, gigante, cioè le, i, i temi presi in, in esame in questa letteratura popolare, in modo peraltro non troppo dissimile anche rispetto alla letteratura contemporanea, sono oltre che la cultura geografica, cioè le vite dei Santi, spesso sono la dimensione dell'orrido, del meraviglioso, del sorprendente, e sono diciamo contenuti tipicamente elaborati in questa fase. Poi un'altra tappa di questo uh-huh. rapidissimo excursus la possiamo trovare nella, in un colpo d'occhio, a un carattere tuttora molto noto, no? chi di voi ha confidenza con i fonti font ordinari degli elaboratori testi conoscerà questo carattere, il Bodoni che prende origine da un famoso tipografo settecentesco, Gian Battista eh, Bodoni, e qui vedete un suo frontespizio con questo celebre carattere, tuttora nelle sue varianti, molto, molto utilizzato. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo una edizione dei Promessi Sposi, l'edizione cosiddetta quarantana, quella del 1842, e quindi vedete anche in questo caso eh, gli elementi di ornamento, come si sono trasformati rispetto a quelli del frontespizio rinascimentale, che ha proprio inclusa in sé la pulizia, l'essenzialità dello stile... Rappresentato nell'immagine di, eh, di Manuzio. E poi ecco queste ultime immagini: prima di passare a qualche considerazione eh, rapida sulla struttura del libro elettronico, servono per così dire a mh, evocare ulteriori elementi di passaggio. Vabbè, questo è un punto di snodo perché l'Ulisse di Joyce, perché intorno agli anni 20 questa che vedete. È la prima edizione a stampa dell'Ulisse di Joyce, stampata da una libreria di Parigi, la Shakespeare Company, nel 1922. È un'opera molto importante dal punto di vista storico, culturale e anche antiquario, ha un valore venale molto significativo. E poi accanto vedete questa celebre immagine di Marilyn Monroe che legge una edizione statunitense di questa stessa opera. Ma questo di nuovo è una... Come dire, legame istituito con l'asse della, delle considerazioni che verranno dedicate alla storia della lettura che però prenderemo in esame nel prossimo, nel prossimo incontro. E poi quello che volevo, a cui volevo farvi dare un colpo d'occhio è questa immagine qui che riproduce la doppia copertina di un celebre libro di Ted Nelson. Ora non so chi di voi ha avuto modo di acquisire qualche elemento di conoscenza della figura di Ted Nelson, che è una persona chiave della storia culturale del web, o meglio di internet del web, perché è colui che nel 1965 conia un neologismo che è destinato a marcare profondamente insomma, la storia culturale anche del nostro campo, e introduce appunto nel 65 il termine tradotto in italiano ipertesto, hypertext. E qualche anno dopo eh, pubblica in modalità in autopubblicazione con degli elementi di caratterizzazione grafica molto interessanti questo libro che ha due frontespizi, si può leggere nei due sensi, ma questo anche in certi libri eh, contemporanei per bambini soprattutto, ci sono questi libri che appunto si possono leggere nelle due direzioni e come vedete in questi due frontespizi che ci sono degli elementi simbolici molto importanti, no? la correlazione tra rivoluzione digitale e liberazione, quel pugno chiuso che, sottolineiamolo, nella tradizione nordamericana non ha la stessa valenza di, del significato simbolico assunto nella nostra tradizione, indica più, per così dire, un antagonismo radicale, non è esplicitamente collegato alla nostra tradizione riferita alla cultura marxista, quindi da un lato abbiamo l'evocazione di questo legame tra rivoluzione tecnologica e liberazione e dall'altro abbiamo un umano potenziato che diventa Superman avvalendosi del potere delle eh, tecnologie, di queste dream machines in cui viene evocata, ora qui, eh, questo libro è scritto negli anni 70, pubblicato negli anni 70, elaborato concettualmente nel corso degli anni 60, in cui temi degli antagonismi radicali e delle molte rivoluzioni, della rivoluzione contro il, chi deteneva il potere politico, ma anche quello eh, diciamo, eh, morale che opprimeva rispetto alla liberazione delle energie erotiche e, e sessuali, no, questo lo dico perché l'espressione dream machines evoca direttamente una canzone di una qualche notorietà in quel periodo di di, di, di ora non, non mi sfugge il nome dell'autore, che però si intitolava Sex Machine, machine. credo Tom Jones, che è quel cantante molto energico da un punto di vista e quindi ecco, questa evocazione di eh, temi e di contenuti ci consente, di, in questo rapidissimo excursus, di approdare alle forme del libro eh, elettronico. Ecco, Ora io direi, visto che siamo più o meno a metà del nostro percorso, che visto anche la temperatura non propriamente ehm, eh, del tutto adeguata, io direi di facciamo una piccola pausa di pochi minuti, cinque minuti, in modo tale possiate rilassarvi un po', prendere un caffè e riprendiamo da questa fase di passaggio a cui siamo approdati. lì che si occupa del...